Первое дело я имел с Бенни криком, второе с Любкой Шней весь. Можете вы понять такие слова? Можете вы войти в их вкус? На этом пути смерти не доставало только Сережки Уточкина. Я не встретил его на этот раз, и поэтому я жив. Как медный памятник стоит он над городом. Он, Уточкин, рыжий и сероглазый. Все люди должны будут пробежать между его медных ног. Не надо уводить рассказ в боковые улицы. Не надо этого делать даже и в том случае, когда на боковых улицах цветет акация и поспевает каштан. Сначала о Бене, потом о Любке Шневис. На этом кончим. И все скажут, точка стоит на том месте, где ей приличествует стоять. Я стал маклером. Сделавшись одесским маклером, я покрылся зеленью и пустил побеги. Обремененный побегами я почувствовал себя несчастным. В чем причина? Причина в конкуренции. Иначе я бы на эту справедливость даже не высморкался. В моих руках не спрятано ремесла. Передо мной стоит воздух. Он блестит, как море под солнцем, красивый и пустой. Побеги хотят кушать, у меня их семь. И моя жена восьмой побег. Я не высморкался на справедливость, нет, справедливость высморкалась на меня. В чем причина? Причина в конкуренции. Кооператив назывался справедливость. Ничего худого о нем сказать нельзя. Грех возьмет на себя тот, кто станет говорить о нем дурно. Его держали шесть компаньонов. Примо де Примо. К тому же специалисты по своей бранже. Лавка у них была полна товару, а постовым милиционерам поставили туда мотю с Головковской. Чего еще надо? Больше, кажется, ничего не надо. Это дело предложил мне бухгалтер из справедливости. Честное дело, верное и спокойное. Я почистил мое тело плотиной щеткой и переслал его Бене. Король сделал вид, что не заметил. Тогда я кашлянул и сказал «Так и так, Беня». Король закусывал. Графинчик с водочкой, жирная сигара, жена с животиком, седьмой месяц или восьмой, верно не скажу. Вокруг террасы природа и дикий виноград. «Так и так, Беня», — говорю я. «Когда?» — спрашивает он меня. «Коль раз вы меня спрашиваете», — отвечаю я королю, — «так я должен высказать свое мнение. По-моему, лучше всего с субботы на воскресенье. На посту, между прочим, стоит никто иной, как Мотя с Головковской. Можно и в будний день, но зачем, чтобы из спокойного дела вышло неспокойно?» Такое у меня было мнение. И жена короля с ним согласилась. «Детка», — сказал ей тогда Беня, — я хочу, чтобы ты пошла отдохнуть на кушетке. Потом он медленными пальцами сорвал золотой ободок с сигары и обернулся к Фраиму Штерну. Скажи мне, Грач, мы заняты в субботу или мы не заняты в субботу? Но Фраим Штерн человек себе на уме. Он рыжий человек с одним только глазом на голове. Ответить с открытой душой Фраим Штерн не может. В субботу, говорит он, вы обещали зайти в общество взаимного кредита. Грач делает вид, что ему больше нечего сказать, и он беспечно втыкает свой единственный глаз в самый дальний угол террасы. «Отлично!» — подхватывает Беня крик. «Напомнишь мне в субботу за Цудечкиса? Запиши это себе, Грач!» «Идите к своему семейству, Цудечкис!» — обращается ко мне король. 
В субботу вечерком, по всей вероятности, я зайду в справедливость. Возьмите с собой мои слова, Цудечкис, и начинайте идти. Король говорит мало, и он говорит вежливо. Это пугает людей так сильно, что они никогда его не переспрашивают. Я пошел со двора, пустился идти по госпитальной, завернул на стеновую, потом остановился, чтобы рассмотреть Бенины слова. Я попробовал их на ощупь и на вес, я подержал их между моими передними зубами и увидел, что это совсем не те слова, которые мне нужны. «По всей вероятности», — сказал король, снимая медленными пальцами золотой ободок с сигары. «Король говорит мало, и он говорит вежливо. Кто вникает в смысл немногих слов короля? По всей вероятности зайду или по всей вероятности не зайду? Между «да» и «нет» лежат пять тысяч комиссионных, не считая двух коров, которых я держу для своей надобности. У меня девять ртов, готовых есть. Кто дал мне право рисковать?» После того, как бухгалтер из справедливости был у меня, не пошел ли он к Бунцельману? И Бунцельман, в свою очередь, не побежал ли он к Коле Штифту, а Коля парень горячий до невозможности? Слова короля каменной глыбой легли на том пути, по которому рыскал голод, умноженный на девять голов. Говоря проще, я предупредил Бунцельмана на полголоса. Он входил к Коле в ту минуту, когда я выходил от Коли. Было жарко, и он вспотел. «Удержитесь, Бунцельман», — сказал я ему. «Вы торопитесь напрасно, и вы потеете зазря. Здесь я кушаю. Унт дамит пунктум, как говорят немцы». И был день пятый. И был день шестой. Суббота прошлась по молдаванским улицам. Мотя уже стал на посту, я уже спал на моей постели. Коля трудился в справедливости. Он нагрузил пол биндюга, и его цель была нагрузить еще пол биндюга. В это время в переулке послышался шум, загрохотали колеса, обитые железом. Мотя с Головковской взялся за телеграфный столб и спросил, «Пусть он упадет?» Коля ответил, «Еще не время. Дело в том, что этот столб в случае нужды мог упасть». Телега шагом въехала в переулок и приблизилась к лавке. Коля понял, что это приехала милиция, и у него стало разрываться сердце на части, потому что ему было жалко бросать свою работу. «Мотя», — сказал он, — «когда я выстрелю, столб упадет». «Безусловно», — ответил Мотя. Штифт вернулся в лавку, и все его помощники пошли с ним. Они стали вдоль стены и вытащили револьверы. Десять глаз и пять револьверов были устремлены на дверь, все это не считая подпиленного столба. Молодежь была полна нетерпения. «Тикай, милиция», — прошептал кто-то невоздержанный. «Тикай, бо задавим». «Молчать!» — произнес Беня, крик, прыгая с антресоли. «Где ты видишь милицию, Мурло?» «Идет король!» Еще немного, и произошло бы несчастье. Беня сбил штифта с ног и выхватил у него револьвер. С антресолей начали падать люди, как дождь. В темноте ничего нельзя было разобрать. «Ну вот!» — прокричал тогда Колька. «Беня хочет меня убить! Это довольно интересно!» В первый раз в жизни короля приняли за пристава. Это было достойно смеха. Налетчики хохотали во все горло. Они зажгли свои фонарики. Они надрывали свои животики и катались по полу, задушенные смехом. Один король не смеялся. «В Одессе скажут», — начал он дельным голосом. «В Одессе скажут, король польстился на заработах своего товарища». «Это скажут один раз», — ответил ему Штифт. «Никто не скажет этого два». 
Коля, торжественно и тихим голосом продолжал король. Веришь ли ты мне, Коля? И тут налетчики перестали смеяться. У каждого из них горел в руке фонарик. Но смех выполз из кооператива справедливость. В чем я должен тебе верить, король? Веришь ли ты мне, Коля, что я здесь ни при чем? И он сел на стул, этот присмиревший король. Он закрыл пыльным рукавом глаза и заплакал. Такова была гордость этого человека, чтобы ему гореть огнем. И все налетчики, все до единого видели, как плачет от оскорбленной гордости их король. Потом они стали друг перед другом. Беня стоял, и штифт стоял. Они начали здоровкаться за руку, они извинялись, они целовали друг друга в губы, и каждый из них тряс руку своего товарища с такой силой, как будто он хотел ее оторвать. Уже рассвет начал хлопать своими подслеповатыми глазами, уже Мотя ушел в участок сменяться, уже два полных бендюга увезли то, что когда-то называлось кооперативом «Справедливость», а король и Коля все еще горевали, все еще кланялись и, закинув друг другу руки на шею, целовались нежно, как пьяные. Кого искала судьба в это утро? Она искала меня, Цудечкиса, и она меня нашла. «Коля?» — спросил, наконец, король. «Кто тебе указал на справедливость?» «Цудечкис? А тебе, Беня? Кто указал?» «И мне, Цудечкис». «Беня?» — восклицает тогда Коля. «Неужели же он останется у нас живой?» «Безусловно, что нет», — обращается Беня к одноглазому Штерну, который стоит в сторонке и хихикает, потому что он со мной в контрах. «Закажешь, Фраим, глазетовый гроб, а я иду до Цудечкиса». «Ты же, Коля, раз ты кое-что начал, то ты обязан это кончить, и очень прошу тебя от моего имени, а от имени моей супруги, зайти ко мне утром и закусить в кругу моей семьи». «Часов в пять утра, или нет, часа в четыре утра, а еще, может быть, и четырех не было. Король зашел в мою спальню, взял меня, извините, за спину, снял с кровати, положил на пол и поставил свою ногу на мой нос. Услышав разные звуки и тому подобное, моя супруга спрыгнула и спросила Беню. «Мосье Крик, за что вы обижаетесь на моего Цудечкиса?» «Как за что?» — ответил Беня, не снимая ноги с моей переносицы. И слезы закапали у него из глаз. «Он бросил тень на мое имя». Он опозорил меня перед товарищами. Можете проститься с ним, мадам Цудечкис, потому что моя честь дороже мне счастья, и он не может оставаться живой. Продолжая плакать, он топтал меня ногами. Моя супруга, видя, что я сильно волнуюсь, закричала. Это случилось в половине пятого. Кончила она к восьми часам. Но она же ему задала. Ох, как она ему задала! Это была роскошь. «За что серчать на моего Цудечкиса?» — кричала она, стоя на кровати. И я, корчись на полу, смотрел на нее с восхищением. «За что бить моего Цудечкиса? За то ли, что он хотел накормить девять голодных птенчиков? Вы такой-сякой, вы король, вы зять богача, и сами богач, и ваш отец богач. Вы человек, перед которым открыто все и вся. Что значит для Бенчика одно неудачное дело, когда следующая неделя принесет вам семь удачных?» «Не сметь бить моего Цудечкиса! Не сметь!» Она спасла мне жизнь. Когда проснулись дети, они начали кричать совместно с моей супругой. Беня все-таки испортил мне столько здоровья, сколько он понимал, что мне нужно испортить. Он оставил 200 рублей на лечение и ушел. Меня отвезли в еврейскую больницу. 
В воскресенье я умирал, в понедельник я поправлялся, а во вторник у меня был кризис. Вот моя первая история. Кто виноват? И где причина? Неужели Беня виноват? Нечего нам друг другу глаза замазывать. Другого такого, как Беня Король, нет. Истребляя ложь, он ищет справедливость. И ту справедливость, которая в скобках и которая без. Но ведь все другие невозмутимы, как холодец. И они не любят искать. И они не будут искать, что гораздо хуже. Я выздоровел. И это для того, чтобы из Бениных рук перелететь в Любкины. Сначала я о Бене, потом о Любке Шневис. На этом кончим. И всякий скажет, точка стоит на том месте, где ей приличествует стоять.